0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 22 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני עמליה דואק, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> זה היה הסוד הכי שמור במערכת שלנו בחודשים האחרונים. ערוץ קשר שנפתח מול אדם אחד אמיץ בלב טהרן, שבצד נדיר החליט לשתף פעולה עם כלי תקשורת ישראלי. לצאת עם מצלמה לרחוב ולהתחיל לתעד את החיים שם. במשך חודשים הוא צילם במחתרת והעביר את החומרים מטהרן אל אוהד חמו בתל אביב. ובכל תיעוד חדש שהגיע, עלה גם החשש שהוא ייחשף. כי זה תיעוד יוצא דופן, של העוני הקשה ברחובות, ושל מסיבות פאר, של הפגנות נגד המשטר, ובעיקר של הדברים שמעסיקים באמת את הציבור האיראני. אז הפעם אנחנו נכנסים אל מאחורי הקלעים, איך הצליחו לתקשר, מתחת לרדאר במשך חודשים, עם אותו איש מטהרן, על חומרי הגלם שנגנזו בדרך, ובעיקר, מה גרם לו בכלל ללכת כנגד ההיגיון, ולסכן את החיים שלו ואת המשפחה שלו, הכל רק כדי שאנחנו כאן בישראל נקבל זווית חדשה וקצת אחרת על החיים בלב משטר ראיוטולוט. אוהד חמו, שלום. אהדן עמליה. קח אותנו אל מאחורי הקלעים, במסגרת מה שכמובן אפשר לספר ועדיין לשמור על הזהות שלו, איך נוצר הקשר הראשוני ביניכם.
1: אז כן, את יודעת, בדרך כלל אני מדבר גם בפודקאסטים נורא מהר, יורק ויורה את המידע. הפעם, לפחות בשלב הראשון, תרשי לי להיות, הקצב שלי יהיה איתי. אני מאבד את השאלות שלך ומנסה באמת לשמור על זהותו של האדם היקר הזה, אדם שנמצא בטהרן, או היה בטהרן, למעשה הוא כבר עזב את המדינה בעקבות, או רגע לפני הידיעה שאנחנו עולים עם הסדרה הזו כדי לשמור על חייו. ומה שאנחנו נעשה זה, אני כמובן מנסה לשמור עליו, אז נעשה את זה בצורה מדורגת ומסודרת. הקשר נוצר, הקשר נוצר ביני לבין אותו אדם. אני יכול להגיד לך שמדובר באיראני, תושב טהראן, שגר שם אחד מ-9.3 מיליון בני אדם, שמלא כעס ושנאה כלפי המשטר, והוא מחליט, הוא מחליט לעבוד איתנו, הוא מחליט לשתף פעולה איתנו, ונוצר הקשר בינינו.
0: כמה שיחות שכנוע היו שם?
1: ממש לא. בודדות, וזה אפילו לא שכנוע. כלומר, קיבלתי אדם שרוצה למחות נגד השלטון האיראני ונגד המשטר האיראני, ומסגרת המחאה הזו הוא מבין שהיכולת שלו להשפיע היא להגיע לתקשורת ישראלית.
0: איך זה עבד בפועל? הוא מצלם ומעביר לך חומרים, הוא מצלם כל הזמן ומעביר רק בסוף.
1: זה נמשך במשך חודשים. שוב, אני רוצה להיות מאוד זהיר, אבל, אבל זה תקשורת שנמשכת לאורך חודשים, כשבעצם... אני מבקש ממנו לצאת ולו... ו... ולצלם א', ב' וג', והוא מעביר לי את החומרים, ואני ו... ו... מדבר איתך ממש חודשים שלמים, עמליה. אני מקבל את החומרים, אני יושב בחדר העריכה, מאז שבעים ותשע, אין ישראלים, או לפחות באופן גלוי אין ישראלים באיראן, ו... ואני אפילו לא ידעתי למה לצפות, לא לי מושג למה לצפות. את יודעת, בפנטזיות שלי איראן זה הרי, זה הלב, זה המוקד, זה השיא. איך היא נראית? איך טהרן נראית? מה זה המקום הזה? ואז אתה יושב, היא מתחילה להתגלות בפניך ולהתקלף. אתה יודע, כל קליפות הבצל הולכות ומתקלפות. אז אני מבקש אה, ממנו להגיע לבזאר הגדול של טהרן. אולי קצת בנאלי בהתחלה, אולי קצת קלישאתי, ואז לחיי לילה. בואי נראה את חיי הלילה של טהרן, את צפון טהרן. אפילו כשניגשתי לפרויקט הזה, לא היה לי מושג שיש הבדל בין צפון, דרום, עשירים, עניים. ואת יודעת, את, את נכנסת פנימה, ואת מדברת עם מומחים, ואת מבינה, ואת מגלה עולם שלם, ביתם של כמעט עשרה מיליון בני אדם, מקום דרמטי, אולי מקום שאת יודעת, מדינת ישראל רואה בו היום את השיא שלה, את, את האויב הכי גדול שלה, ואתה לומד
0: ואתה אומר שזה נמשך חודשים, שהוא מצלם שם ומעביר חומרים ואתה צופה. מעניינת אותי הפעם הראשונה. כשאתה מקבל את החומר, נכנס כאן בתל אביב לחדר עריכה, צופה בו, ומה עובר עליך?
1: אוי, זה היה אתה נכנס לתוך... איך נקרא לזה? בית העלמין הגדול ביותר בטהרן, אתה רואה את לווייתו של איש משמרות המהפכה, גולת הכותרת של המשטר האיראני, שמת בסוריה על הגנה של קבר זיינב בדמשק, ואתה לא מאמין שאתה שם. אתה ממש מרגיש שם, ואיכות הצילום מצוינת. אז אתה ממש מרגיש שאתה שם. איך זה
0: עובד? איך בן אדם יכול לבוא ולהתחיל לתעד את טהרן כשיש שוטר בכל פינה ומצלמות של המשטר?
1: אז הוא באמת נורא נזהר. הוא באמת נורא נזהר, הוא היה מודע לדברים. כשאת רואה את הפרקים שלנו, את רואה עד כמה, עד כמה עשינו הכל כדי לשמור על זהותו כמובן. הוא לא שם, אבל המשפחה עדיין שם. וזה אומר עיוותי קול מכל הכיוונים, זה אומר כמובן טשטושי פנים. <שאלה> זה אומר אפילו את שעון העצר, שעון העצר שמבשר מתי ישראל תושמד, אנחנו טשטשנו למעשה ה... לפחות חלקים מהשעון, הוא מדבר על כך שישראל תושמד בעוד ששת אלפים ומשהו ימים, אז טשטשנו את זה כדי שלא ידעו באיזה יום הוא עמד שם, זאת אומרת, הכל היה ממש הקפדה ברמת הפריים, הכל כדי לא לעלות עליו.
0: מה זה השעון הזה?
1: אז רק נסביר שבכיכר פלסטין בלב טהרן, לא רחוק מסינימה פלסטין וכל דבר שככה נוגע בסכסוך הישראלי פלסטיני, אגב, זה המקום, זה המוקד שבו מגיעים כל ההפגנות או מתנהלות כל ההפגנות הגדולות האנטי-ישראליות, יש שעון, שעון עצר, זה נראה כמו שעון זול של פיצוצייה, אבל הוא לא. זה שעון שמבשר מתי ישראל... תושמד לפחות לפי דבריו של חמנאי. חמנאי אומר לפני כמה שנים שישראל תיעלם בעוד 20 שנה. הלוחים האיראנים ממש לוקחים את דבריו מילולית לגמרי ופשוט יש שעון עצר גדול שיורד אחורה בזמן. אל תדאגו, ש... לפחות לפי האיראנים יש 6,000 ומשהו שנים, אה, ימים, סליחה, עד שישראל תיעלם. כמובן שזה שטות מוחלטת, אבל זה פשוט מדהים איך גם באיראן, כמו אצל חמאס, כמו במקומות אחרים, מתנהלים מתוך תפיסות קצת מטורפות, שישראל תיעלם באמת אה, אה, בקרוב.
0: הייתה איזו מחשבה במסגרת העבודה המשותפת שלכם שהוא גם ינסה לשאול אנשים ברחוב על ישראל, על השטן הקטן?
1: כמובן, את יודעת, בסוף, אה, סליחה, אבל זה מה שהכי מעניין אותנו, יודע, בפריזמה שלנו. אבל זה מאוד בעייתי. כי אדם שמתחיל לשאול אנשים באיראן לכאורה בלי, בלי שום סיבה על ישראל זה דבר שעלול להיות מאוד מחשיד ולכן נאלצתי להצניע את, ה, את, ה, את, ה, את הציפייה הזאת שלי. הרוב המכריע של השאלות באמת לא נגע בישראל לא נגע בסכסוך שלנו עם האיראנים רק פשוט כדי לשמור על האיש. ואת יודעת בואי נדבר על, על אתיקה על מוסר. האם אני, 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 אני מתחיל את הפרויקט הזה אני עוצר את עצמי עוצר שנייה אחת נורא נלהב אבל. האם אני הולך באמת על דבר כזה שאדם בסופו של דבר יכול להתלות גם? זה, מעולם לא עשיתי דבר כזה, זה משהו שבאמת זה, זה חיים של אדם.
0: ואתה חשבת, הרגשת בזמן אמת שהוא מבין את הסיכון?
1: על, אני, אני וידאתי איתו... כל כך הרבה פעמים אני חזרתי ווידאיתי שוב ושוב שהוא מודע לסיכון שהוא יודע מה קורה שהוא מודע לזה כמובן כמובן שאני אשמור על חייו ובכל זאת יש פה סיכון גדול ועמוק. והוא אמר שהוא מודע לזה והוא חזר על זה והוא זה, ושהוא, בוגר ושהוא מבין את הסיכונים והוא בכל זאת רוצה לעשות את הדבר הזה. ועד היום האחרון לבטים אכלו אותי זאת האמת. זה לא מובן מאליו בשום צורה, העובדה שאנחנו מחליטים לשדר דבר כזה, עם כל הניסיון שלנו כמובן לשמור על חייו.
0: נוצר ביניכם גם קשר אישי? אתה יודע מה קורה עם המשפחה שלו, איתו? אתה אומר שהיום הוא כבר לא, הוא כבר מדי, לא שם.
1: לא יותר מדי. אה, יש בינינו קשר מקצועי, שוב, מכשלות של שפה. אה, הוא אדם נורא לא נחמד, <laughs> <laughs> זה אני יכול <laughs> לספר לך.
0: כשהוא מצלם ברחוב, כשהוא שואל אנשים שאלות, אנחנו רואים אותו ממש על סף העושה ראיונות שם עם חלק מהאנשים כדי להמחיש את, את מה שהם מרגישים. לא מתחילים לחשוד בו בשלב מסוים?
1: אז קודם כל יש הרבה מצלמות באיראן. זאת אומרת, אנשים מחזיקים מצלמות ופלאפונים, את יודעת, זה לא, זה לא צפון קוריאה, נאמר זאת כך, במובן הזה שיש נוכחות של תקשורת, והתקשורת היא בהחלט קיימת. חלק מהראיונות, כמו שאת רואה, הם ממש ממצאים מה נסתרת, אנשים אין להם מושג שהם מדברים, ולכן שם אגב החומרים הטובים באמת מגיעים, כשיושבים אנשים, כשהבן אדם עומד ומדבר עם כל מיני סוגים של אנשים. והם משתפים פעולה באמת מתוך הבנה שהם כמובן לא מתועדים, הם מספרים, הם פותחים את הפה.
0: אצלנו בעולמות של הטלוויזיה, כשיש פרק של רבע שעה באוויר, זה אומר שכנראה היו לך שעות של חומרי גלם. זה
1: נצח, נכון.
0: מה ההיקף?
1: שעות של חומר גלם, יש לי שעות של חומר גלם. חלקם צולמו באיכות לא מספיק טובה, ולכן... סליחה על הקלישאה, אבל נשארו על רצפת חדר עריכה, אבל חומרים מופלאים, חומרים חומרים, פוטנציאל מופלא מתוך הפגנות, מתוך דברים מדהימים. היו שם בעיות של להתאים את הליפסינג, זאת אומרת, את השפתיים, להתאים את הליפסינג לוידאו, ולכן באמת נאלצנו לוותר על ממש, על המון חומר גלם. אני רואה את כאב הלב שלך. אוי, זה לשבת על חדר עריכה, לתפוס את הראש ולהגיד, פאק, אני לא מאמין ואני לא מצליח לייצר איזשהו קשר בין השפתיים לבין הקול, אז אני נאלץ לוותר על כל החומר הזה. יש לא מעט חומרים כאלה, יש אבל יותר חומרים שיכולנו להשתמש בהם, יש לנו בסך הכל כמה שעות של חומרי גלם.
0: אז חמו צלל על חומרי הגלם האלה, ומצא שם דברים שהוא אפילו לא דמיין, אבל קודם חסות אחת, מיד חוזר. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. מתוך השעות הארוכות של החומרים משם שמגיעים מטהרן, תן לי פריים אחד שידהים אותך.
1: זה לא בדיוק פריים, זה סיטואציה. וזו סיטואציה של הפגנה נגד המשטר. ואתה שומע את הקולות נגד המשטר ואתה אומר, וואי, זה לא מה שחשבתי. אני דמיינתי דיקטטורה צפון קוריאנית. אני דמיינתי מקום שאתה לא יכול לפתוח את הפה. לא, זה כנראה לא ככה. ואז אתה הולך ומעמיק וחוקר ומגלה שאת יודעת, שדברים קצת השתנו מאז המהפכה. מהפכה 79 עקרונות מאוד ברורים, הכל היה נורא שמרני, נורא פוריטני, נורא ברור. ופתאום, את יודעת, יש את החיים עצמם, כמו שאומר נתניהו, החיים עצמם. והחיים עצמם הם ש-43 שנה אחרי, נשים כבר הולכות בלי רעלה, ואת רואה את זה שוב ושוב בחומר גלם שלנו, שזה מעניין. נשים בג'ינסים, פתאום יש שירה, מה שחומני עשר, חומני הרי, הוא התיר רק שירה צבאית. ופתאום 40 שנה אחרי, יש גם שירה, לא שירת נשים, אבל שירה, ושומעים היפ-הופ ורפ ופופ אמריקאי וכולי וכולי. אבל את שומעת על פריים אחד, בלב טהרן, שאנשים ממש צועקים ומוחים נגד המשטר. ואני לא אמנתי לשמוע את הדברים האלה. גם הם הולכים לשמוע את זה. ומסתבר שאסור, בתכלית האיסור, לתקוף את חמנאי. מי שעושה את זה מסתכן בחירותו, אולי אפילו בחייו. אבל לתקוף את הממשלה, מותר גם מותר. ואת זה אבובת וודו שם.
0: עניין אותו בדיעבד אחרי שזה שודר כאן בארץ? איך זה התקבל? כמה רייטינג היה לכתבות האלה?
1: אנחנו לא בקשר. בכלל? עכשיו, כן, אנחנו הורדנו פרופיל, אז אני מניח שזה מעניין אותו, הוא ראה כמובן את התוצר הסופי.
0: שלחת לו את הכתבות? כן, שלחתי
1: את שלושת הכתבות לפני שהן משודרות, כדי שיראה, יבין על מה אנחנו מדברים, יאשר אותה מבחינתו, כן.
0: וניתקתם קשר כדי לשמור עליו מן הסתם.
1: עליו ועל משפחתו בעיקר בהקשר הזה, כן.
0: בתיעוד שהבאת, אפשר לראות ממש את הקו המקשר בין הציבור הישראלי לציבור האיראני, שהמנהיגים גם כאן וגם שם מדברים על תוכניות הגרעין גבוהה-גבוהה, ובסוף מה שמעניין את האדם הפשוט זה יוקר המחיה.
1: באיזה כיף שאני מדבר עם עמליה דואק, כתבתנו ענייני כלכלה, שכל כך מבינה על מה אני מדבר, כשיוקר המחיה ויוקר הדיור, מחירי הדיור כמובן, והאינפלציה דוהרת וגואה, אלה הדברים שמטרידים אותם. העובדה שבעשרה דולר את יכולה להיכנס היום לסופר בטהרן, ואגב ראיתי את הסופרים, ראיתי קניונים, ראיתי תמונות של קניונים, שפע משוגע, יש סנקציות, נכון, סנקציות קשות, ועדיין השפע הוא גדול, אגב, עוקפים את הסנקציות, בדרך כלל מגיעים המוצרים מסין או מטורקיה, זה בסדר. אבל הדולר, הדולר עולה ועולה ועולה, ואת יודעת, אם זה כבר 26 אלף, טומנו אפילו יותר אה, לדולר, ארגז שלם, אני יודע, למלא עגלה שלמה, סל מוצרים שלם, וזה מדהים לראות את זה. והתסכול הוא מאוד גדול, אתה שומע את התסכול הזה. הסנקציות של 2018, טראמפ, בעצם מחזירות את איראן מבחינת רמת החיים של האזרח האיראני הממוצע, לפי התמ"ג, ש... תמג, 15 שנה אחורה. כלומר, באחת הוא חוזר 15 שנה אחורה למה שהוא היה אי שם בראשית בר... שנות האלפיים. זה דבר דרמטי. זה דבר משמעותי מאוד, ו... ומרגישים את זה, הם חשים את זה בכל מקום.
0: מעניין לראות שיש פער מאוד גדול בין החיים של האדם הפשוט ברחוב וההומלסים שדיברנו עליהם לבין האליטה. עם מסיבות משוגעות, דברים שלא היינו מדמיינים אולי ב... באיראן כשאנחנו חושבים נכן? עליה בצורה נכן. פשוטה.
1: דבר אחרון בעולם, כשאתה רואה נשים כמעט כמעט חשופ... או, חשופות, לא, אה, חשופות איברים, ריקודים, מוזיקה, בריכות, אה, כמעט עירום, אה, אלכוהול יש שם לא מעט אגב, חלק מהאלכוהול הזה מוברח על ידי אנשי משמרות מהפכה, זה דבר מדהים, נתפסו בשנים האחרונות כמה וכמה כאלה. אז אתה מבין שיש פער מאוד גדול בין שוב ערכי המהפכה הקלאסיים לבין הפרקטיקה. ובפרקטיקה יש קבוצה חזקה, לא גדולה מדי, אבל חזקה, מאוד עשירה. אגב, גיאוגרפיה חיה בצפון, שוב, צפון טהרן, מקום הרבה יותר נעים כנראה מהדרום, זה לפחות מה שמספרים, נהנית מביטחון של משמרות המהפכה עצמה או של הבסיס עצמו, כלומר, מדובר בילדים של... הדור דור שני בעצם של של המהפכנים של 79 והם מרשים לעצמם הכל וככה זה נראה.
0: ויש שם רשתות חברתיות הם מעלים למשל תיעודים של עצמם מתגאים באורח החיים הזה או דווקא מצניעים אותו?
1: חלק מהחומרים שאנחנו השתמשנו בהם בהקשר הזה באות באים מרשתות חברתיות מאינסטגרם למשל כן כן בדרך כלל זה לא קורה בדרך כלל שומרים את זה בשקט. כמו הרבה דברים אגב האנדרגראונד אתה יודע זה רלוונטי לעולם איראן היא לא מדינה ערבית אבל זה רלוונטי לעולם הערבי אולי גם המוסלמי אם נעשה ככה. נרחיב את היריעה כן עושים הרבה דברים אבל בשקט וצניעות מתחת לאדמה.
0: ומצד שני בפרק ששודר אתמול אתה הראית את הקנאים את אלה שעדיין קוראים מוות לישראל שיש להם אמונה כמעט עיוורת במשטר הם עדיין הרוב נכון לעכשיו?
1: אני לא יודע אם הם עדיין הרוב אני חייב להגיד לך שכשישבתי וראיתי הרבה חומרים של הדברים האלו זה נראה לי אין לאט. הלאט המהפכני כבר לא קיים. כי 40 שנה את אומרת מוות לאמריקה, מוות לישראל. כי בבית ספר, בכיתה א', בכל בית ספר, בכל כיתה א', אתה צריך כל בוקר לפתוח אותו במוות לאמריקה, מוות לישראל. אתה דורך על דגלי ישראל, פתולוגיה משוגעת של שנאה. אתה דורך על דגלי ישראל לרצפיים בבתי ספר ועם מקומות שונים בטהרן, תיעדנו את זה. יש לך את השעון, שעון העצר ש, שמבשר על השמדתה של ישראל, על פי דבריו של חמנאי לפני כמה שנים. בקיצור, כל המערכת הזו, כל הסיסטם הזה, את יודעת, הוא ומכוון עם מהפכה. אני חושב שלפחות מי שראה את הפרק ובכלל רואה את החומר גלם, הלהט לא קיים שם. זאת אומרת, בסוף זה עוד ועוד מסיסמאות ריקות וחלולות, נדמה לי שהן לא משפיעות יותר מדי, ולא לא, מספרות באמת את כל הסיפור.
0: בפרק הערב אתה מגיע לטורקיה, סמוך לגבול עם איראן. איך נולדה הנסיעה הזו?
1: הגענו לבחורה בשם סומיה. דוד, סומיה. הלו, איך בחורה מופלאה, אין לי שום דרך אחרת להגיד את זה. כמו אגב, יש לא מעט נשים באיראן, אמיצות, את יודעת, כדי להיות מהפכנית את לא צריכה ללכת ולא יודע מה לעשות. כל מה שאת צריכה לעשות זה פשוט להסיר את הרעלה באמצע הרחוב. זה מהפכנות אמיתית, זה, תביני, יש פה אומץ לב אמיתי. You are not afraid?
0: בבי, נטבעתקן מהנטר Uh, והיא עושה את עם זה, היא מסירה את
1: הרעלה והיא מסתובבת והיא ככה, ביש uh, שממנה את את היא באה מכרמן, ובשלב זה. מסוים היא נתפסת, והיא נכנסת לכלא, והיא נאנסת, וסיפור קורע לב, והיא עומדת שם והיא מוחה, יש לה תקופה ארוכה שהיא מוחה נגד חמינאי, והיא מציתה את תמונותה וכותבת גרפיטי וכולי וכולי, זו המחאה שצעיר מאיראני יכול לעשות היום, מה אתה יכול לעשות מעבר לזה, לא יותר מדי, למחות, להשמיע את קולך ולהעלות את זה לרשת. Uh, ואז היא נמלטת לטורקיה, ושם היא חיה, פשוט קורע לב. את נכנסת לבית שלה שהוא בעצם כלא, כלא קטן בין שני חדרים, כלא נחמד אבל כלא קטן. אע, אסור אפילו להגיד היכן באיזה עיר היא גרה, היא נורא פחדה שנסגיר איזשהו משהו כי היא חוששת מהטביעות אצבע של המשטר ומה... אה, קוראים לזה המוח, המוחברט, אה, השב"כ הא, האיראני שפועל בטורקיה ופוגע באיראנים אה, גולים. זאת אומרת זו, זו התפיסה שלהם שם. ואת רואה אדם שכמעט לא יוצא מהבית. וסוגר את הבית בכל כך הרבה בריחים וחושש מהצל של עצמו ואין לו תקשורת כמעט בעולם, מדבר עם אירן בטלפון אבל לא הרבה מעבר לזה. היא לא פחדה לפגוש אותך? לא, היא, היא לא פחדה, לא. היא הייתה מאוד פתוחה, מאוד נכונה להשמיע, כנראה מתוך תקווה שהסיפור שלה יגיע לאוזניים של אנשים שיכולים בסופו של דבר לסייע
0: לסיום, אתה חושב שמערכת היחסים הזאת תימשך עם אותו מתעד הלומי תיירן, או שזה היה איזשהו רגע חד-פעמי של תיעוד חד-פעמי שכבר לא יחזור על עצמו?
1: אני יודע שכל מה שעלול לפגוע בביטחונו, אה, לא ייעשה, ולכן אני לא יודע לענות לך על זה. האם בעתיד שוב נדבר, אולי ניפגש אפילו, אה, אני לא יודע להגיד, אני לא יודע להגיד. אני רק רוצה לדעת שהוא בטוח, שהוא נמצא במקום בטוח ושהכול בסדר איתו. זאת התקווה היחידה שלי.
0: אוהד חמו, רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום שלן N12. העורך שלנו הוא רומטיק. תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן והדיחץ רוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני עמליה דואג. אלעד שמחיוף יהיה כאן מחר. להתראות.